0: Guerra traduzida, dia 30 de janeiro. Nos próximos minutos vamos falar sobre o que diz hoje a imprensa ucraniana, um trabalho da jornalista Diana Rosa. Começamos com Volodymyr Zelensky, que revela qual é uma das principais prioridades deste ano na estratégia de guerra, ultrapassar a Rússia na operação de drones.
1: Sim, foi o resultado de uma reunião que o presidente ucraniano teve ontem com representantes da defesa, em que foram debatidas questões de produção, abastecimento e segurança das unidades de combate. Zelensky considera que os drones são equipamentos essenciais para monitorizar o que se passa no terreno e, consequentemente, salvar vidas. Vamos ouvir aqui o que diz o presidente ucraniano
0: focámos no tema dos drones. Temos problemas de produção, fornecimento e aprovisionamento. Esta é uma das nossas principais tarefas para este ano, estarmos um passo à frente do inimigo no que diz respeito a estes equipamentos. Temos de melhorar a nossa qualidade de operação. Quanto mais sucesso tivermos com os drones,
1: mais soldados conseguimos salvar. Nesta reunião, o chefe de Estado e o primeiro-ministro ucraniano discutiram ainda a estratégia para o primeiro semestre deste ano entre Ucrânia e União Europeia.
0: Entretanto, Zelensky quer que Kiev tenha controle dos fundos que são utilizados para ajudar refugiados ucranianos no, no estrangeiro.
1: É isso mesmo. E o que é que isto significa, Miguel? Vou tentar explicar isto da forma mais simples possível, até porque estou a olhar aí para a tua cara com alguma dúvida. O presidente da Ucrânia quer que os países que acolhem ucranianos enviem para Kiev o valor correspondente à ajuda que vão oferecer aos cidadãos refugiados, para que depois seja o governo ucraniano, à distância, a fazer a distribuição do apoio a cada um dos cidadãos que está fora do país. Ou seja, Zelensky quer que o dinheiro fique centralizado na Ucrânia e, com isso, decidir quem precisa de receber mais e quem precisa de receber menos. A notícia é avançada pela Ukrinform. Zelensky justifica esta ideia com a possibilidade de evitar que haja Cidadãos a receber apoio em duplicado, ou seja, ao mesmo tempo que estão a receber verbas por parte da Ucrânia, estão também a receber verbas do, no país onde estão exilados. Numa entrevista à televisão alemã ARD, um, Zelensky agradeceu a todos os países que apoiam os, os cidadãos ucranianos, mas ressalva que por vezes há pessoas que recebem apoio a dobrar e prefere por isso ser ele a controlar essas ajudas.
0: Centralizar tudo em Kiev. Passamos nesta guerra traduzida a outra notícia. Esta manhã as forças russas atacaram a cidade de Amvedivka, em Donetsk, no leste do país. E
1: pelo menos uma pessoa. Foi destruído também um edifício residencial. A informação foi avançada pelo chefe da administração militar de Donetsk ao jornal Pravda. Na sequência deste ataque, várias casas particulares ficaram também danificadas. O ataque aconteceu por volta das 10 horas da manhã na Ucrânia, são mais duas do que em Lisboa. Nas últimas horas, tem estado no local a polícia e equipas de resgate. De acordo com a Procuradoria de Donetsk, a cidade de Shaziviar também foi atacada pela Rússia. Dois feridos foram levados para o hospital, depois de terem sido, uh, terem sido atingidos por estilhaços. Foi também atacada a comunidade de Nova Iorque, mas Nova Iorque, neste caso, na Ucrânia, sim. Houve um registro de um ferido. Os ataques decorreram com recurso
0: a drones. E na imprensa ucraniana hoje há também notícias uh, sobre um padre, um padre ucraniano, que foi condenado a dois anos de prisão por fazer propaganda a favor da Rússia.
1: Um sacerdote da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou. A notícia está em destaque no jornal Pravda. Foi confirmada pelos serviços secretos da Ucrânia Dmitro Tikov, de 54 anos, tinha sido detido no passado mês de novembro. O relatório da investigação indica que o padre recorreu ao Telegram para apoiar narrativas do Kremlin sobre uma guerra civil na Ucrânia e deixou elogios a combatentes russos em Donetsk. Tikov partilhou ainda publicações da Igreja Ortodoxa Russa, justificando a ocupação do território da Ucrânia. Para além disso, sob um pseudónimo, este sacerdote deixou ainda nas redes sociais, vários comentários a desacreditar os soldados ucranianos. Quando foi detido, assumiu a culpa pelos atos que cometeu, está agora acusado de legitimação da Federação Russa na guerra contra a Ucrânia, assim como de atentar contra a Constituição e contra o Estado ucraniano. Para já foi condenado a dois anos de prisão, vai pedir recurso. O processo não fica, portanto, por aqui. E
0: para fechar, temos desenvolvimentos de uma notícia de que falámos no episódio de ontem. Ontem uhum. falámos sobre a nova lei da mobilização de soldados ucranianos. Hoje há novidades. Há um passo
1: atrás. Pois é. Ontem os jornais relatavam que a mobilização, de, a mobilização de meio milhão de soldados podia estar iminente. Hoje há aqui um ajustar de expectativas por parte do governo de Kiev. É o que avança a agência de notícias Union final esta lei da mobilização não pode entrar em vigor, pelo menos até março. E porquê? Porque faltam pessoas. Vamos puxar aqui um pouco a fita atrás. Há cerca de duas semanas falávamos aqui de manifestações das famílias dos soldados que estavam reunidas em Kiev a pedir para que os familiares voltassem para casa por estarem num estado de exaustão. Há soldados que estão desde o início da guerra, há quase dois anos, na linha da frente, agora o governo ucraniano acredita que consegue manter alguns grupos na frente de batalha, mas é preciso renovar dentro do possível. Há um deputado ucraniano que dá uma entrevista a uma rádio alemã e que explica se no início os homens elegíveis para irem para a guerra estavam motivados porque achavam que iam ter uma vitória rápida. Agora já não é bem assim. E depois, para além disso, queixa-se este deputado também da falta de verbas para alimentar o exército ucraniano. Portanto, decisão odiada, nova mobilização no mínimo, só daqui a sensivelmente dois meses. Fechamos assim
0: esta guerra traduzida.